0: So, jetzt sehe ich euch auch wieder, <lacht> ganz schön hell hier vorne. Ich darf mich noch mal kurz vorstellen, ich bin Samuel, Samuel Heim, 32 Jahre alt, habe Theologie studiert und äh, bin am anderen Ende der Welt aktuell, zusammen mit meiner Frau, die auch heute da ist. Ähm, wir wohnen in Kempten im Allgäu, also wirklich an uns Ende der Welt, es tut uns leid. Aber ich freue mich total, dass ähm, wir heute hier sein dürfen und Gottesdienst feiern mit euch. Ich bin dort in Kempten Pastor einer kleinen Gemeinde und wir hatten vor einiger Zeit eine, eine Reihe, wo es um das Thema Mission ging und die hatte einen Titel und zwar den Titel Mission sei geschickt. Mission sei geschickt. Und Tatsächlich habe ich so ein bisschen mit meinen Eltern besprochen, was für ein Thema würde denn hier vielleicht auch passen und dann sind wir auf dieses Thema Mission gekommen. Ähm, zu Beginn möchte ich euch ein Bild in den Kopf hauen, ballern und zwar das Bild von einem Paket. Stell dir vor, du wärst dieses Paket. Ein Paket hat einen äußeren Karton, hat einen Absender und einen Empfänger. Und im besten Fall auch ein Inhalt. Und du kannst und sollst ein solches Paket sein. Das ist der Ausgangspunkt für diese Predigt. Okay? Merkt dir mal dieses Bild. Du bist ein Paket. Und was das mit Mission und mit dem Wortspiel sei geschickt zu tun hat, das möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen erläutern, ein bisschen ausmalen. Zwei Dinge. Stecken hinter diesem Wortspiel sei geschickt. Einerseits, dass Mission irgendwas mit Verschicken zu tun hat. Wegschicken, wie ein Paket. Und zum Zweiten, dass Mission oft auch in der Versuchung ist, echt ungeschickt zu passieren. Ich weiß nicht, was dir in den Kopf kommt, wenn du das Wort Mission hörst oder Missionare. Vielleicht denkst du da an Kolonialverbrechen, an das, was Deutsche, Englische und andere Missionare in zum Beispiel afrikanischen Ländern getan haben, wo sie ja, Völker irgendwie total umerzogen haben, ihnen einen komplett anderen Lebensstil aufzwingen wollten und eigentlich gar nicht so viel von Gottes Liebe weitergeben konnten in diesem Kontext. Vielleicht hast du aber auch so das Bild, ein ganz positives Bild, und denkst an Aufbau und an, an, an Hilfe in fremden Kulturen, in fremden Ländern. Du denkst an ähm, Menschen, die Gott wirklich erleben. Menschen, die alles aufgegeben haben und weggeschickt worden sind in ein anderes Land, um dort Mission zu betreiben. Vielleicht wurdest du aber auch schon hier in Deutschland selber missioniert von Menschen, die es gut gemeint haben, aber die irgendwie dich irgendwie eher abstoßend ab angesprochen haben und von irgendwas überzeugen wollten, was du eigentlich selber gerade gar nicht hören wolltest. Ich persönlich, ich bin äh, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Meine pa äh, Parents, meine Eltern sitzen da drüben, ähm, mein Vater Pastor, ähm, ich so der Sohn dazu. Und ähm, ich habe immer gespürt und gemerkt, ich möchte, nachdem ich dann tatsächlich auch verstanden habe, so mit 13 Jahren, dass dass das mit Gott mich ganz persönlich was angeht, dass ich da reagieren darf, dass ich da irgendwie ähm, auch selber beten kann und dass es auch meine Beziehung zu Gott sein kann, über die meine Eltern auch da geredet haben. Ähm, seit dem Zeitpunkt wollte ich irgendwie auch mein Leben Gott zur Verfügung stellen, wollte Dinge tun, die... Gott gefallen. Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder ob das für dich eher fremd ist, der Gedanke. Für mich war es immer so, ich wollte so effektiv wie möglich Christ sein. Und für mich in meinem Gedanken war das eigentlich nur dann möglich, wenn man als Missionar ins Ausland geht und dort ganz vielen Menschen von Gott, von der Liebe von Gott erzählt, von Jesus erzählt und ja, Bekehrungen erlebt, erlebt, wie, wie wie Menschenherzen sich verändern und so weiter und so fort. Und so habe ich in meiner Biografie voller Abenteuerlust einige Aktionen gestartet. Ich war zum Beispiel in den Balkanstaaten und äh, habe dort mal richtig so Evangelisationsaktionen erlebt, wo man auf der Straße war, christliche Lieder gesungen hat und dann irgendwie Menschen angesprochen hat und die mit dem christlichen Glauben bekannt machen wollte. Oder ich äh, bin nach dem Abi für ein Jahr nach Kenia, nach Afrika, nach Ostafrika gegangen und habe dort Mission erlebt. Ja, Also so, wie man es macht. Ähm, und habe gemerkt, äh, da gibt es ganz viele coole Sachen, ganz viele tolle Dinge, die die Missionsorganisation, mit der ich dort war, gemacht haben. Es gab aber auch einige Dinge, die ich kritisch sehe, die ich auch im Nachhinein irgendwie schwierig fand. Ich habe während meines Theologiestudiums dann einen kompletten Sommer in Kairo und Aswan in Ägypten verbracht und durfte ähm, davor auch ein Jahr in die Moschee gehen und mit Muslimen ähm, Kontakte knüpfen und hat dort dann auch erlebt, wie es ist, mit anderen Religionen und anderen Kulturen irgendwie zu tun zu haben und ja über Glaubensthemen ins Gespräch zu kommen. Und jetzt bin ich im tiefsten Bayern gelandet, in Kempten im Allgäu und heute hier bei euch und ich muss sagen, es hat sich für mich gar nichts verändert an dem Wunsch, ein Missionar zu sein. Ich glaube nämlich, dass wir, dass auch du, wenn du wenn du irgendwie an Jesus glaubst, wenn du dich Christ nennst, dass du ein Paket bist, das losgeschickt wird, das versendet wird und das irgendwo ankommen kann, soll, muss und das finde ich total spannend und das ist vielleicht so das Erste, was ich heute ähm, euch mit mit auf den Weg geben kann und will. Ich glaube, dass wir tatsächlich alle in irgendeiner Form geschickt sind. Auch wenn uns vielleicht sogar negative Bilder in den Kopf kommen, wenn wir an Missionare denken, so sind, glaube ich, Christen, Christinnen Missionare. Oder sollten es zumindest sein. Aber Lasst mich ein bisschen darüber reden. Warum? Das Wort Mission ähm, kommt aus dem Lateinischen. Ich selber kann kein Latein, ähm, aber meine Frau kann das sehr gut und die korrigiert mich dann immer nach den Predigten. Ähm, ich glaube, dass Missio Sendung heißt. Korrekt? Okay. Missio heißt Sendung. Also das Wort Mission, da steckt ein Senden ein. Verschicken der Paketgedanke, schon mit im Wort drin. Und deswegen dieser Vergleich. Was entdecken wir nun bei der Mission? Was entdecken wir bei einem Paket? Wir entdecken zuallererst einen Absender. Das Paket wurde von irgendwem versendet, von irgendjemandem geschickt. Und bei dem ganzen großen Thema Mission ist das, finde ich, unglaublich wichtig, dass der Absender von den Paketen, kein geringerer ist als Gott selbst. Und das ist wichtig. Die Idee, der Gedanke von Mission, der ist nicht der Gedanke von irgendeiner Organisation, von irgendeiner Gemeinde, von irgendeiner Kirche, von irgendwelchen klugen Menschen. Der Grundgedanke von Mission kommt von Gott selbst. Und das ist ziemlich wichtig, weil man so schnell sagen könnte, dass man einfach nicht so dazu geeignet ist, ein Missionar, eine Missionarin zu sein. Weil man so schnell sagen kann, es geht leider gerade nicht. Ich habe da keine Zeit für. Wenn Gott jemanden sendet, müssten wir dann nicht reagieren. Nachdem Jesus auferstanden war, das wussten seine besten Freunde aber noch nicht. Da ähm, haben die sich zusammen versammelt in, äh, und versteckt, weil ihr Herr und Meister Jesus äh, getötet wurde vor ihren Augen. Und äh, sie hatten furchtbare Angst, dass es auch ihnen jetzt an den Kragen geht. Und dann, wie Jesus so ist, überrascht er sie völlig, taucht auf einmal in ihrer Mitte auf und sagt in Johannes 20, Vers 21, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus sagt seinen verängstigten Jüngern, seinen engsten Nachfolgern, seinen Freunden, wie der Vater mich gesandt hat hier zu euch, so sende ich auch euch. Da ist der Absender deutlich. Da wird deutlich, dass Jesus seine engsten Leute, die, die an ihn glauben, die, die ihm nachfolgen, die, die seine Freunde sind und sich so bezeichnen, dass die von Jesus wieder verschickt werden, versendet werden. Und ich fand an dem Gedanken so spannend oder an diesem Bibelvers in Johannes 20, Vers 21, dass Jesus selbst schon geschickt wurde. Also auch Jesus ist ein Missionar. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken schon mal gehört hast. Jesus war ein Missionar. Jesus wurde von Gott, von seinem Vater, auf die Erde geschickt. Und was Jesus damals dann seinen Nachfolgern sagt, dass er sie auch weiter schickt, das gilt, glaube ich, auch für uns heute. Weil ähm, dieses dicke Buch, die Bibel und und die Geschichten, die da drin stehen, tatsächlich bis heute für Christinnen und Christen in aller Welt ein, eine Richtschnur und, und eine Orientierung geben zu dem, was es nun heißt, als gläubiger Mensch zu leben. Und so werden die Geschichten im Neuen und im Alten Testament tatsächlich zu Beispielgeschichten, die wir auf uns heute übertragen. So auch diese Geschichte, wo Jesus seinen engsten Leuten sagt, Friede mit euch, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das ist für mich die erste ganz wichtige Erkenntnis bei diesem Thema Mission, dass Gott der Absender ist. Dass es nicht eine Idee von irgendeinem Menschen ist, sondern dass Gott die Idee hatte, lauter Pakete loszuschicken. Und ich habe ja gesagt, das Paket bist du. Aber was heißt das? Was heißt das? Müssen wir jetzt etwa etwas tun? Das wäre ja furchtbar. Ich möchte dir heute einen zweiten Gedanken mitgeben. Ich glaube, das Wichtigste beim Missionar sein ist, dass man eins klar kriegt. Du Du bist der Karton. Du bist ein Stück Pappe. Und nicht der Inhalt des Pakets, was verschickt wird. Du bist ein Stück Pappe. Das klingt nicht besonders nett, aber ich habe es noch ein bisschen ausführlicher im zweiten Korintherbrief so ähnlich gefunden. Und das würde ich euch gern vorlesen. 2. Korinther 4, Vers 5 bis 8. Da steht: Wir verkündigen nicht uns selbst sondern Jesus Christus, den Herrn. Gott hat eins gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns soll das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes soll sichtbar werden, die uns in Jesus begegnet. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. Habt ihr die Pappe gemerkt? Also wir tragen einen Schatz, wir sind aber nicht der Schatz. Klingt erstmal irgendwie ein bisschen demütigend und ein bisschen traurig, weil man ist ja eigentlich schon gerne Schatz. Also mir geht's so, ich werde auch gerne mal Schatz genannt, ähm, weil das fühlt sich dann gut an. Aber Paulus, der den zweiten Korintherbrief vermutlich geschrieben hat, der beschreibt hier in der Gemeinde in, in Korinth seinen Job als Missionar. Und er sagt, was wir hier sehen es, wir verkünden nicht uns, sondern wir verkündigen Jesus, wir verkündigen einen anderen und wir tragen einen Schatz in uns. Und damit werden wir nicht selbst zu diesem Schatz. Und dann nutzt er ein wunderschönes Bild. Die Sonne ist gerade ein bisschen weg. Ihr seht wahrscheinlich trotzdem nicht, dass die Lampe jetzt hier an ist, oder? Ähm, Paulus nutzt das Bild einer Lampe oder er sagt, ähm, ihm ist ein Licht aufgegangen, und dieses Licht, was ihm aufgegangen ist, das trägt er jetzt in einem zerbrechlichen, pappigen Gefäß. Und wenn es jetzt dunkel wäre, stellt euch das einfach vor, das würde dann da jetzt rausleuchten. okay? Und das ist das Bild, was Paulus in diesem zweiten Korintherbrief verwendet. Wir tragen eine Lampe in uns, wir tragen ein Licht in uns, was rausleuchtet und was das Entscheidende auch ist. Der Pappkarton schützt ja nur den Inhalt. Der Inhalt ist das, was mich am Ende freut. Ich weiß nicht, ob du ähm, gern Pakete bekommst. Bekommt jemand gerne Pakete? Ja, ja. Also ich persönlich bekomme unglaublich gern Pakete und vor allen Dingen auch Pakete, die ich nicht erwartet habe. Kennt ihr das, wenn ihr ähm, vor die Tür geht oder so ähm, und und da ist dann ein Paket und jemand hat euch überrascht und ihr packt es so aus und denkt euch krass, cool, da hat jemand mir eine Freude machen wollen. Ähm, teilweise gibt es sogar Pakete, die manchmal bei uns ankommen, da kennt man noch nicht mal den Absender <lacht> und hat keine Ahnung, woher dieses Paket ist und findet dann später raus, ah, das war noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von Person XY und die Amazon-Erklärung hat gefehlt oder so. Aber auch solche Pakete freuen mich, egal ob ich den Absender kenne oder nicht, wenn der Inhalt stimmt. Und so ungefähr ist das beim Missionar sein. Menschen kennen vielleicht den Absender gar nicht. Sie kennen Gott gar nicht. Menschen erwarten vielleicht auch gerade gar kein Paket. Aber sie freuen sich, wenn der Inhalt stimmt. Und im Laufe deines Lebens, im Laufe meines Lebens, ist es immer etwas Unterschiedliches, was ähm, dieser Inhalt ist. Man kann sagen, es ist immer irgendwie das Gleiche, es hat immer etwas mit Jesus zu tun. Doch mir im Laufe meines Christenlebens ähm, sind unterschiedliche Sachen wichtig, sind unterschiedliche Sachen besonders leuchtend und die strahlen dann hoffentlich auch aus mir raus. Ich möchte drei Dinge sagen, die für mich aktuell äh, Inhalt von diesem Paket sind. Erstens ist für mich total faszinierend, dass Jesus tatsächlich gesandt wurde, auf die Erde und dass Jesus mir ein Gesicht von Gott gibt. Menschen und Philosophen haben Jahrhunderte, Jahrtausende lang gerätselt und überlegt, wie denn Gott aussieht. Und mich fasziniert total, dass wir Weihnachten feiern und dass Gott aussieht wie Jesus. Dass, dass ich, wenn ich Jesus sehe, Eigenschaften von Gott sehen darf dass ich, wenn ich anschaue, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wenn ich die Geschichten über Jesus lese, dass ich dann ähm, Dinge über Gott erfahre, die mich wirklich, ehrlich gesagt, total faszinieren. Weil Jesus so anders mit Menschen umgeht, als als wir es oft tun und erleben. Da ist zum Beispiel die eine Szene, wo ein Kind zu, ähm, irgendwie vorbeiläuft an Jesus und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und übrigens, Seuchen gehört das Himmelreich. Nicht euch schlauen Theologen, weiß nicht, ob hier noch so ein paar Kreiswälder Menschen sind, die ähm, auch Theologie studiert haben, Seuchen gehört das Himmelreich. Die verstehen, dass man die Gnade Gottes, dass man die Liebe Gottes einfach nur annehmen muss, wie ein Kind. Das zum Beispiel ist auch das gleich direkt das Zweite, was mich so fasziniert an Jesus. Einmal, dass, dass Gott durch Jesus ein Gesicht kriegt und das Zweite ist, dass Gott, dass Jesus ähm, mir zeigt, dass Gott anders tickt als ich. In meiner Zeit äh, als Jugendpastor in Köln, da ähm, war ich voller Enthusiasmus und wollte starten und mit Jugendlichen arbeiten und Jugendliche ähm, apologetisch und äh, sehr klug äh, darauf hinweisen, dass es durchaus denkende Menschen gibt, die auch an Gott glauben. Es gab aber keine Jugendarbeit und ich musste die ganze Zeit mit Kindern arbeiten. Und das Schlimme war, die Kinder mochten mich. Und ich bin in einen Kindergarten, der direkt an unserer Kirche dran war, gegangen. Und die Kinder, immer wenn sie mich gesehen haben, rannten auf mich zu und umarmten meine Beine. Und ich wollte doch klug und überzeugend von Gott reden und Gesprächspartner haben. Und da waren diese Kinder, die einfach nur mich cool fanden. Ich habe mit meinem Mentor darüber gesprochen habe gesagt, ich leide da echt drunter. Ich möchte endlich mit Leuten diskutieren. Ich möchte klug erklären, warum ich denke, dass die Sache mit Gott sinnvoll ist und so weiter. Und jetzt habe ich da diese Kinder. Was soll ich mit denen machen? Die, die die wollen einfach nur spielen und wollen mich lieb haben. Und dann sagte mir mein Mentor, ja Samuel, ich glaube, du lernst gerade eine deiner wichtigsten Lektionen in deinem Leben. Diese Kinder die schauen dich so an, wie Gott dich anschaut. Gott ist wie ein Kind, was, wenn du zu ihm kommst, einfach auf dich zurennt und deine Beine umarmt. Und du musst ihm gar nichts geben. Du musst nicht deinen Intellekt spielen lassen. Du musst nicht irgendwie besonders charismatisch sein. Sondern du kannst dich einfach umarmen lassen und annehmen lassen. Kannst du das, Samuel? Und ich muss gestehen, ich konnte es sehr, sehr lange nicht. Und das war für mich eine dieser Momente, wo es bei mir Klick gemacht hat und ich ein bisschen wieder was über Gott verstanden habe, über Jesus verstanden habe, über den Inhalt von diesem Paket verstanden habe. Das Dritte, was mich an dem Inhalt aktuell immer noch am meisten fasziniert, ist, dass Jesus auferstanden ist und damit eine Zeitwende passiert ist. Das wäre jetzt wieder ein bisschen mehr theologisch, aber ich führe das jetzt einfach gar nicht aus. Das fasziniert mich auch extrem an dem Inhalt dieses Pakets. Können wir auch noch drüber reden und diskutieren später. Was heißt es nun, gesendet zu sein? Was heißt es jetzt, ein Paket zu sein? Müssen wir etwas tun? Müssen wir irgendwie besonders uns darstellen, wie, wie, wie das erstmal klingt, wenn man hört, du bist übrigens ein Missionar. Herzlichen Glückwunsch. Ja und nein. Einerseits musst du gar nichts tun, weil du bist nur der Karton. Und andererseits musst du bereit sein, einen Schatz in dir zu tragen und diesen Schatz wieder und wieder neu kennenzulernen und, und lieben zu lernen. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass du dich wieder aufmachst und den Schatz entdeckst, der in dir leuchten könnte, der in dir leuchten kann. Und egal wie brüchig und wie zerknickt und wie, wie gelb du dich fühlst, unpassend, farblich unpassend vielleicht in der Gegend, in der du gerade lebst, wichtig ist der Inhalt, nicht der Karton. Aber, und damit kommt mein letzter Teil dieser Predigt, ähm, wie, wie sieht das ganz praktisch aus? Von wem können wir denn lernen, was es nun heißt, ein, ein kartonhaftiges Leben zu führen? Was es heißt, ein Missionar zu sein? Was es heißt, irgendwie Menschen mit diesem Gott und mit dieser Geschichte, mit dem Licht, was da leuchtet, bekannt zu machen? Es ist mir in der Vorbereitung von dieser Predigt erst so richtig aufgegangen, dass wir in der Bibel eine ganz, ein ganzes Buch über Missionare haben. Und obwohl ich Griechisch studiert habe, habe ich es immer nicht gecheckt, dass Apostel Gesandter heißt, dass die Apostelgeschichte eigentlich Missionarsgeschichte heißen müsste, weil Apostello im griechischen Senden, Schicken heißt, genauso wie Missio im Lateinischen. Wir haben also in der Bibel eine ganz, ein ganzes biblisches Buch, die Apostelgeschichte, wo wir nachlesen können, wo wir uns mit auseinandersetzen können, was es heißt, ein Missionar zu sein, eine Missionarin zu sein und wir entdecken da krasse und coole Geschichten. Ich möchte aber nur eine Person herausnehmen, das ist so eigentlich der Obermissionar, der, der die ganze Zeit in der Apostelgeschichte immer und immer wieder auftaucht. Die ist ja ziemlich lang, 28 Kapitel ist dieses Buch lang und ich weiß nicht, ob du das weißt, wie dieses Buch endet. Die Apostelgeschichte endet mit einem Paulus, mit einem alten Paulus. Der Paulus ist wahrscheinlich ungefähr 65 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Er hat furchtbares Leid gesehen, mehrere Jahre in seines Lebens im Gefängnis verbracht, hat Bekehrungen erlebt, hat Wunder erlebt, hat Prügel erlebt. Ein Schiffbruch, nee, drei Schiffbrüche anscheinend, einen tödlichen Schlangenbiss und vieles mehr. Und dann endet die ganze Apostelgeschichte in Kapitel 28 mit seiner, mit Paulus, Ankunft in Rom, der damaligen Hauptstadt des größten Imperiums, das die Welt jemals gesehen hatte. Man könnte jetzt meinen, dass dieser Paulus ähm, mit seinen 65 Jahren sich eine Flasche Wein schnappt und ähm, sein Rentendasein genießt gemütlich sich in seine Wohnung setzt und sich sagt, gut, ich habe den guten Kampf gekämpft, jetzt sind andere dran. Aber, und das finde ich so cool, wenn wir uns fragen, wie können wir miss, wie können wir es lernen, ein, ein, ein gutes Paket zu sein, ein, ein guter Missionar zu sein. Dieser Paulus lebte nach dem Prinzip, einmal Missionar, immer Missionar. Und so endete seine Geschichte zwar auf einer Flasche guten Wein, Vermutlich, weil er sein Haus öffnete und Menschen zu sich einlud und über Gott und die Welt mit ihnen philosophierte, vermutlich bei einigen Flaschen Wein und bis zum Ende seines Lebens seinen Herrn und Meister, diesen Jesus, den wo verschiedene Sachen uns begeistern können, verkündete. Ich lese nur ein paar Zeilen aus Apostelgeschichte 28. Als wir dann in Rom waren, hielt Paulus, die Erlaubnis, er hielt Paulus die Erlaubnis, eine eigene Wohnung zu nehmen. Nur ein Soldat blieb als Wache bei ihm. Drei Tage schon nach seiner Ankunft, drei Tage lud, später, lud Paulus die angesehensten Juden zu sich ein. Er unterhält sich nun mit ihnen, spricht mit ihnen über Gott, über, über Jesus, über das Reich Gottes. Und dann heißt es in 28:23, sie vereinbarten ein weiteres Treffen. Als sie dann erneut zu ihm in die Wohnung kamen, waren es noch mehr Leute als beim ersten Mal. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend blieben sie bei ihm. Paulus setzte sich mit ihnen auseinander und er legte ihnen Zeugnis ab über das Reich Gottes. Und so weiter und so fort. Ein Teil von ihnen ließ sich von seinen Worten überzeugen. Ein anderer Teil schenkte ihm keinen Glauben. Paulus blieb volle zwei Jahre in seiner Mietwohnung. Er hieß alle willkommen, die zu ihm kamen. Und jetzt kommt der letzte Vers der Apostelgeschichte. Er verkündigte ihnen das Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn, mutig und offen und völlig ungehindert. Apostelgeschichte Ende. Die Apostelgeschichte endet mit einem Rentner, einer Flasche Wein und Gesprächen über den christlichen Glauben. Und ich fand es so faszinierend und so begeisternd, dass eine Geschichte über Missionare mit einem Altmeister der Mission endet. Ein solches Ende fordert uns heraus, darüber nachzudenken, ob es für dieses Leuchten, für dieses Weitergeben von dem, was in uns leuchtet, ein Verfallsdatum, ein Ende gibt. Und die Antwort ist nein. Wir haben einen lebenslangen Auftrag. Und dieser Auftrag, und das ist das Coole, darf in so vielen unterschiedlichen Lebenssituationen durchgeführt werden. Paulus. Führte tolle Gespräche, wahrscheinlich kluge Gespräche. Er war sehr gebildet ähm, über den Glauben mit mit Leuten, die ihn besucht hatten. Er hat aber auch Gastfreundschaft gezeigt und viele spannende Geschichten zu erzählen. Ich wäre gern dabei gewesen bei diesem Paulus, der Geschichten über Jesus und Gott erzählt hat. Und Paulus nutzt, und darauf will ich noch hinaus, äh, diese Situation, in der er ist. Ganz genial. Man hätte auch sagen können, ich mache jetzt Schluss. Ich, ich lasse es. Ich meine, Paulus war ein Missionar. Er wurde geschickt, versendet, aber in eine Wohnung, vor der ein Soldat steht und der dafür sorgt, dass er gar nicht aus dieser Wohnung hinaus konnte. Was passiert? Er lädt Menschen zu sich ein und nutzt die Chance, mit ihnen über Gott ins Gespräch zu kommen. Und das ist super kreativ und mit diesem Gedanken und ja, einem, einer persönlichen Herausforderung möchte ich auch schließen. In welchen Situationen bist du eigentlich? Hast du eine Mietwohnung? Gibt es Menschen, die du mal wieder einladen könntest? Mit denen du einfach quatschen kannst, denen du gut tun kannst? Hast du einen Computer und verschickst Mails? Mit welcher Art und Weise verschickst du Mails? Wie wertschätzend sind die denn so, die du, die Mails, die du verschickst? Wer auf deiner Arbeit sieht traurig aus? Und würde sich freuen, wenn du vielleicht ihm anbietest, für ihn zu beten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man ganz schön vielen Leuten, auch welche, die mit Gott echt nichts zu tun haben wollen, einfach anbieten kann, für sie zu beten. Die können ja immer noch sagen, nee, glaube ich nicht dran, will ich nicht. Die wenigsten tun es allerdings, meiner Erfahrung nach. Die meisten freuen sich, dass da einer an dich denkt und sie denken, oh, wenn du das glaubst, dass es helfen könnte, ja, bete ruhig für mich. Und wenn dann Gottes Gebet erhört, Leute, dann passieren coole Wunder. In welcher Situation bist du? Bist du 65? Hast eine Mietwohnung wie der Paulus? Bist du jünger? An der Uni und begegnest du da Leuten? Hast du eine Familie, der du begegnest? Ich möchte einfach sagen, dass missionarisch leben Bedeutet, dass wir bereit sind, dass das, was in uns leuchtet, weiterzugeben. Und dass es nicht so wichtig ist, wie wir aussehen dabei. Dass es nicht so wichtig ist, dass wir gut dabei rüberkommen. Und dass es nicht so wichtig ist, dass du die besten und geschliffensten Worte dafür verwendest. Sondern, dass du dir mal wieder klar machst, hey, was ist das denn eigentlich, was mich begeistert an Gott? Und dann lass es leuchten, dann lass es rausleuchten aus dem Balkon, äh, Balkon aus dem Karton. Ein konkreter Vorschlag noch, ich persönlich habe, ich bete es viel zu selten, aber ich habe mir so ein Gebet ähm, zu eigen gemacht, dass ich manchmal bete. Und zwar laut dieses Gebet, Gott zeigt mir heute die eine Person, mit der ich ein Gespräch führen soll. Oder wenn du nicht so der Gesprächstyp bist, zeigt mir die eine Person, der ich heute etwas Gutes tun kann. Und ich habe schon tatsächlich öft ich bete es zum zum Glück, ne, ich bete es nicht so oft, weil ich schon sehr oft dieses Gebet erhört bekommen habe. Schon sehr oft danach Gespräche hatte, die mich sehr herausgefordert haben. Aber ich will dich ermutigen, Gott zu beten. Gott, zeig mir heute die eine Person, die das eine Gespräch, was ich führen soll, die eine Begegnung, die ich haben soll. Ich hatte zu Beginn erzählt dass ich es total liebe, ein Paket zu bekommen. Vor allem, wenn ich ganz gar keins bestellt habe. Am schönsten ist ein Paket, was mich positiv überrascht. Vielleicht kenne ich noch nicht mal den Absender. Aber über das Paket freue ich mich trotzdem, wenn der Inhalt stimmt. Oder ich kenne den Absender, hätte aber nie erwartet, dass so etwas Cooles von ihm kommt und dass ich ein so tolles Geschenk erhalte. Solche Pakete sind eine helle Freude. Und es gibt Menschen, für die du ein solches Paket sein kannst. Es gibt Menschen, die den Absender, die Gott gar nicht kennen, nie etwas Positives von ihm erwarten würde. Ja, dann überrasche sie. Überrasche sie und überrasche dich selbst. Mal wieder und werde geschickt. Mission sei geschickt. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Gott, ich danke dir für, für diese Runde an Menschen hier und ich danke dir, dass du jeden kennst und weißt, was in uns vorgeht jetzt gerade. Ich möchte bitten, dass das, was gesagt und gehört wurde, dass es ja auf fruchtbaren Boden fällt und ja, dass du uns ermutigst, heute Missionare zu sein. Amen.